0: Добрый день в эфире «Радиошкола». Это совместная программа радиостанции Говорит Москва. интернет Здание. Об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛ, Надя Попудогла. А в гостях у меня Ольга Исупова, демографический социолог и гендеролог, старший научный сотрудник Института демографии и Высшей школы экономики. Добрый день, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: И поговорим мы сегодня о том, о словосочетании и о том, что стоит за этими двумя словами. Что же такое интенсивное материнство? Видимо, это словосочетание очень часто в последнее время СМИ его очень активно используют. Но при этом мы как-то то так толкуем его, то иначе. Кто такая вообще это интенсивное материнство? Почему нет интенсивного отцовства? Тоже хороший мне... вопрос. Вот да, важный вопрос. В общем. И на самом деле я вот очень люблю читать западные СМИ. И какие-то западные такие популярные исследования, касающиеся родительства. И в них уже очень давно есть уставившаяся практика к туче названий разных типов отношений родителей к детям, матерей отцов к детям. Есть там матери газон есть отцы-снегоуборщики. Я даже в какой-то момент вела для себя -то такую коллекцию того, как можно кого называть, но потом уже сбилась со счета, сколько есть определений. Но, как правило, если мы говорим про российскую практику, когда мы говорим интенсивное материнство, мы подразумеваем вот такую вот женщину из среднего класса, у нее один-два ребенка, и часто вообще один даже, на самом даже деле. Бывает даже три, вообще-то. Вот три,
1: да. Но я... не более... Нет, ну бывает четыре, я знаю даже, это такие варианты. Но при этом она вот она очень много
0: делает для детей. При да. этом она еще, как правило, мне кажется, работает.
1: По-разному. Нет, не обязательно. Не обязательно, да. вот да. уже
0: проясняем. И у нее есть все время ощущение, вот мне кажется, что это важный критерий, что она что-то не доделала, поэтому она с каждым разом делает больше и больше. Вот для, с точки зрения социолога это так, или что еще есть в этих матерях? Uh -huh. Что мы вкладываем?
1: Ну, это все действительно так, но, наверное, с точки зрения науки, теории различных, это все, конечно, сложнее, потому что бли ближе всего к этому понятию интенсивного материала в современном стоят идеи Шерон Хейс, это 1996 год. Вот Она написала книгу об этом и оттуда пошел этот термин в современности. Вот она говорила о том, что мать с точки зрения вот этой концепции мать должна всегда быть доступна ребенку, чутко прислушиваться к его потребностям, проводить с ним очень много времени и тратить очень много денег и вообще любых ресурсов на его потребности, потому что это ребенку нужно. Вот эта идея, что вот это ребенку нужно, она сейчас завладела у настолько настолько разных людей, что у меня иногда просто волосы на голове шевелятся. То есть, например, некоторые например, феминистки, даже те, у кого еще нет детей, они это воспринимают со своей стороны, со стороны детей, которых, как им кажется, недолюбили в детстве. А может, их и правда недолюбили, но что такое долюбить, недолюбить, где тут мера, это вообще очень сложно. Вот, и э, с другой стороны, женщины как раз-таки, по-моему не всегда работающий может быть, и даже часто не работающие, которые вот выбирают детей вместо того, чтобы делать карьеру, как они считают. При этом обычно они очень образованные, ну, достаточно образованные. Они, может быть, даже каких-то творческих профессий или какие-то еще, и они развивают детей. То есть в это еще включено вот это вот развитие детей. Обязательно, потому что ребенка надо развивать, он должен, он должен кем-то стать. То есть в этом вообще очень много аспектов. Человек может даже вообще ничего не понимать про потребности ребенка, но про развитие, ребенка и про то, чтобы он обязательно был успешен, он будет понимать, <с> и он может даже наплевать на потребности ребенка ради его успешности. То есть вот это вот все такое огромное-огромное явление э, в разных своих флуктуациях, на разных, так сказать, своих границах. Это будут абсолютно какие-то разные люди, абсолютно разная семейная ситуации. А если посмотреть на историю глубже, то вообще-то я очень долго считала, что интенсивное материнство это вообще Жан-Жак Руссо на ну, конец XVIII века. А потом э, его негативные стороны очень хорошо описали даже не сам Фрейд, а его последователи, фрейдисты. То есть вот такую всепоглощающую, удушающую мать, вот это вот все. Но это ведь тоже женщина, которая очень много проводит времени с детьми, но она просто за них все решает. Но современные интенсивные матери тоже очень часто все решают за детей. И я лично уже вижу э, в самом молодом поколении какую-то негативную реакцию опять, снова, все повторяется со стороны детей на это слишком большое материнское воздействие и на слишком большое присутствие матери в их жизни. Ну, когда они чуть-чуть подрастают, когда вот они становятся как раз подростками. Это уже возникает. Ну, недавно, я уж так много говорю, ну ладно, пусть, пусть так будет, одна моя подруга выложила на Фейсбуке переписку в чате реальную, я ее хорошо знаю, я ее верю, что это так все есть, реальную детей по поводу отмены дистанта в школах. А, ну, это были подростки, видимо, там класс 6-7, они там использовали в том числе и матерные слова и так далее. И там были замазаны все конкретные указания на имена, на то, кто эти родители и так далее. И там не было ничего такого очень страшного, типа, родители, сволочь, надо их убить. Вот такого ничего, конечно, не было. Там была такая легкая, обычная для подростков критика по отношению к родителям, что вот они, типа, хотят выпереть нас просто из дома, а вообще-то заболеваемость еще не падает. Ну, это было неделю назад, еще новые цифры не пришли. Вот, и как бы, может, нашим родителям как-то собраться и всем вместе подписать заявление, чтобы мы в школу не шли. На что другие дети говорят, ну, ой, да нет, моя мама, она вообще сумасшедшая. Ты бы видел, что она там пишет в родительском чате. Вот. И как на это прореагировала, так сказать, родительская публика в ленте у этой моей подруги? Она разделилась пополам, половина вообще не поняла ничего, ну, вот о чем говорят дети, никак не отреагировала на содержание переписки, а отреагировала только на присутствие вот этой критики родителей. И они сказали, что это недопустимо, это невозможно. Это вообще какой-то кошмар. И вот наверное, действительно очень обидно э такую критику слышать от детей, когда ты, наверное, много очень в них вложил, как тебе кажется. Всю
0: жизнь на тебя положила. Да,
1: да, 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 да. Вот это вот тут обязательно будет, потому что это так и есть. То есть эти женщины, особенно если они выбирают детей, они именно... Считают это, ну, как бы это становится их самореализацией. Считают, Но они Это по или сути, не как считают. профессиональная да, уже реализация. Это получается профессиональное материнство. Если они сочетают это с работой, это все равно огромная часть их жизни, если они, правда, интенсивные матери. Ну, тут можно говорить еще много, давайте все-таки какие-то ваши вопросы. Ну,
0: и тут вот такой тоже вопрос. Есть еще. Эм... Тоже такое устойчивое выражение, я его очень люблю, ты же мать, и его да. очень часто используют, и у него тоже появляются сейчас, мне кажется, такие, ну, какое-то время ты же мать, и даже если мы посмотрим, например, на то, как проявляется там ты же мать где-то в Инстаграме, как правило, это такая разухавистая девица с вином на пляже, которая оставила все гори, оно там... Ребенок с папой, с бабушкой, дедушкой, я тут отдыхаю. И ну, это вот это вот чуть-чуть осуждающее со стороны. Ну, ты же мать, как ты можешь, ребенка оставила, пошла и так далее. Но сейчас, мне кажется, вот эта ты же мать, она родилась, вот, она переродилась как раз в определенную такую, это упрек э, к тем женщинам, которые недостаточно интенсивные. Ты же мать, почему ты торчишь на работе до 9 вечера? Ну, мне надо, я торчу. Я все равно люблю ребенка. Мы знаем, что... Э, Принципиально не количество времени, а качество. Все, это, все эти мантры мы уже повторили, но все равно. И чем больше женщины пытаются балансировать между материнством и, раб и профессиональной самореализацией, и вообще любой самореализацией, жизнью, да, жизнью да. Вот, и своей личностной самореализацией, потому что есть же что-то, что существует все равно для тебя, а не только для работы или для твоей семьи, тем больше упреков они получают. И я вот думаю, почему так получается? Мы в итоге... То есть, вроде бы, у нас такое достаточно традиционно консервативное общество, но, но осуждаем мы в итоге и тех, и других, да. где вот прекрасно, хорошо, и, главное, тем же женщинам, которые вот посвятили все ребенку, им другая часть общества, работающая, точно так же выговаривает, что... Да что же ты? Все угу. бросила, курица. пошла. Да. Курица. Да, наседка, курица, там, может придумать множество тоже приятных слов. Почему у нас вот возникает история про материнство как какое-то вечное осуждение?
1: Да, это очень интересно, потому что вообще-то вот то, о чем вы говорите, это не только ты же мать, это еще я же мать. Да, два я, разных да, понятия. Да, да, да. И вы как раз их немножко смешали. То есть я же мать, это, с одной стороны, женщина, которая гордится своим материнством и вот что-то там в связи с этим делает. Там, не знаю, кормит грудью, уделяет ребенку время, говорит на материнских всяких там форумах, на этом самом мамском языке, хотя тоже зачем его осуждать, ну, мало ли кому нравится так говорить. Вот. И осуждают ее тоже. Ее осуждают как раз за то, что она там в очереди хочет пройти без очереди. За то, что ее там ребенок на кого-то на улице наехал на самокате, а она как бы ничего с этим не сделала. Ну, очень... Не много. выпорола. Да, прилюдно. прямо прилюдно, да. Вот. И вот эти я же матери, они как раз очень сильно осуждаются. То есть вот когда говорят об осуждении к слишком таким женщинам, у которых материнство прямо вот в основе их идентичности, в основе их образа «я», тогда это говорят «я же мать». Ох уж эти «я же матери». «Ты же мать» — это когда наоборот, вот женщину призывают к порядку. «Ну ты что вообще тут сидишь на пляже или что ты тут вообще на работе сидишь?» «Тут все равно на пляже или на работе». Вообще, у тебя там ребенок дома, он будет похож на няню. вообще Ну, видели, помните это Да, реклама? это прекрасно Она был, был на борт, улице, Мне да. кажется, всем
0: работающим женщинам в няню, доставлял да. приятные минуты.
1: Особенно если учесть, что больше большая часть работающих женщин, собственно, не имеет возможности не работать. И вот эти упреки им слышать, это просто рваться на части, потому что они все равно не могут сидеть с ребенком дома, даже если бы очень хотели. Ну, а если даже они не хотят с ним сидеть дома, это же не обязательно означает, что они плохие матери. Что вообще такое плохая мать? Нет, ну, тут же это вот идет шейминг, как сейчас говорят, стигматизация. Получается, материнство – это такая штука, которая делает женщину очень уязвимой. И как бы она не вела себя, чтобы она не выбрала, какой бы стиль поведения, какой бы образ жизни она не выбрала, она все равно будет виновата. Вот этот вот Замечательно, же есть текст. Когда у меня будет сын, я сделаю все наоборот. Ну, я не помню, кто его автор, я нашла недавно. Но ну, там женщина придумывает вот три сценария, что либо она там вложится в то, чтобы он там развивался, и вообще он станет очень успешен, либо она вообще не будет обращать на него внимания и не будет думать о его будущем успехе, а у него будет счастливое детство. Либо она просто не будет ему ничего говорить. Во всех трех случаях сын 30 лет приходит к ней и говорит, мама, ну ты же вообще, ты во, во всем виновата. Я, я, я из-за тебя пять лет хожу к терапии Потому что как бы она не решила его судьбу, или, или если она отказалась принимать решение, все равно обвинят во всем ее. Вот, и обвинят ту, которая работает на то, чтобы у него там были деньги. Обвинят ту, которая говорит, это не самое главное в моей жизни, это одна из сторон жизни. Как же так? Обвинят ту, которая скажет, вот я мать и все. И все, отойдите все в разные стороны, я иду со своим ребенком. А, обвинят тихую, потому что она там недостаточно развита сама. Обвинят несчастную, потому что только счастливая мать может сделать ребенка счастливым. А как она может быть счастливой, если у нее не остается ничего своего? То есть вот. А... Я очень хорошо понимаю Чайлдфри из-за того, что они вот на все это смотрят, и они в ужасе. Чайлдфри это у нас в основном девушки. Потому что как бы, что бы ты ни сделала, получается, ты будешь виновата. Так зачем тогда вообще вот это материнство? А если это, конечно, ну, конечно, если у тебя нет жизни материнства, то тоже виновата, но зато ты хотя бы так сильно не мучаешься. Вот, то есть вот да. Ну, я вот,
0: я помню, что где-то примерно год назад здесь были ваши коллеги из Высшей школы экономики. Как раз мы говорили о том, что одна из таких, ну, серьезных проблем материнства, что ты не понимаешь, где у тебя какая-то планка оценки эффективности. Ну, то есть на работе я знаю, что я должна сделать каждый день, чтобы быть нормальным медиа-менеджером. Ну, допустим, условно. да. Представляю. Ну, по крайней мере, у меня есть такая какая-то вот... Какая-то рамка, она присутствует. Да. В материнстве, кажется, я должна формировать рамку сама, рамку постоянно там то справа, то слева, снизу, сверху все двигают немножко. Вот если... Есть ли какой-то, да, вот этот критерий, э, по которому мы все-таки можем себя чуть-чуть... Э, <coughs> или все-таки общество нам все время предлагает свои вот эти критерии, и в итоге мы их принимаем, уже mm -hmm. никак критически не осмысляем, просто пытаемся прогнуться, то здесь, то там... Mm -hmm. в общем, э -э.
1: Ну, как бы тут есть наши интересы, есть как бы то, что от нас добивается общество, и тут происходит вот какая-то вот такая борьба внутренняя, внутри самой себя с этим всем. Потому что я забыла э, упомянуть еще один критерий у Шарон Хейс по поводу интенсивного терапевта, был про то, что ты прислушиваешься к советом экспертов. И сейчас очень много психологов, очень хорошо отношусь к психологам, но среди них есть очень разные люди. И они немножечко паразитируют вот эту вот часть психологов на страхах и тревожности, которые у матерей есть. И они собираются на какие-то свои заседания и думают, и прям вот брейнсторминги устраивают, что же еще мы можем мамам предложить, чтобы... И, собственно, это как на рынке, на любом. И Вы не только отвечаете потребностям людей, но вы и создаете у них эти потребности, предложиваете, Предлагаем, так сказать, новый продукт. И вот они это делают. И, соответственно, если женщина относится к этому а критично, допустим, относится к опыту своей собственной матери, а сама хочет стать идеальной, то есть вот этот вот перфекционизм и стремление к идеалу – это самая страшная ловушка. То она будет прислушиваться ко всем этим противоречивым советам экспертов, и она может, конечно, быть очень фрустрирована, она может оказаться совершенно в ужасном состоянии, и стандартов тут, конечно, единых нет и быть не может. Потому что я, опять-таки, поскольку я смотрю исторически, очень хорошо себе представляю, чем было материнство раньше. Раньше это причем тоже очень по-разному, в разные эпохи. И как менялись требования к нему вот сейчас. Потому что если, например, взять 80-е еще годы, которые, в общем на моей памяти, не было вот этой идеи, что надо, например, маленького ребенка все время таскать на руках, иначе не будет привязан И привязывать
0: к себе в слинге даже да, лучше, да, 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 чтобы да, да. привязанность
1: была к Вот это вот, да, бондинг, бондинг, да, обязательно. А можно было спокойно, ну, потому что много всего надо было делать. Не было действительно там памперсов, не было там, не знаю, готовить надо было, стирать надо Ты было
0: отдавали, потому что надо было на работу выходить. Ну, я растерям. следаю, это
1: отдельно. Но даже если он был у тебя дома, как мне говорила, вот моя соседка по даче, я к ней между кормлениями не подходила. А, то есть это очень, это прям противоположно тому, что сейчас рекомендуется. Это вообще-то была у нее возможность подходить между кормлениями, но она просто не обращала внимания на крик ребенка. Подходила, кормила, пеленала, как-то там что-то пуши наверное, говорила, и все. Ну, я бы не сказала, что у них плохие отношения с дочерью. Дочери сейчас 30 лет, и все у них прекрасно. Вот. Ну, не знаю, там, конечно, в каждой избушке свои погремушки но ничего такого прям вот ужасного. То есть люди вырастали и так. Я уже не говорю, да, про эти ясли с двух месяцев. В принципе, мне кажется, по закону этот закон не отменили, но физически сейчас невозможно отдать. Ну, вот сейчас возвращают
0: систему, угу. ясельную систему, но это очень идет медленно и востребовано, на самом деле, не столько в больших городах, да. сколько там, где есть системообразующие предприятия,
1: назовем это так. Вот где... очень хорошо понимаю эту ситуацию, потому что, да, во-первых, рынок труда, если он заинтересован в том, чтобы женщины выходили на работу, то да, там будут ясли. Во-вторых, если э, в, так сказать, в регионах у нас у людей гораздо меньше зарплаты, и смотрите, и там же, получается огромная подушку, ловушка, да. у нас вот до полутора лет оплачивается хоть хотя бы 40% от зарплаты, а от полутора до трех лет ты должна сидеть дома без зарплаты, тебя якобы содержит муж. И у огромного количества семей при этом так сильно проседает даже просто уровень жизни, там не знаю, голодают они или нет, но лишний раз там купить себе, извиняюсь, новые трусы или колготки, они не могут могут. Мне наверное, об этом говорили очень многие. И, но они в то же время в ловушке, что они не могут никуда сдать ребенка, именно потому, что они бедные, они не могут нанять няню, если у них нет бабушки или бабушка живет далеко, то они так и сидят до трех лет. И вот сидят вот и мучаются, и потом мы удивляемся, что у нас такая рождаемость неувеличивающаяся. Это же, на самом деле, вот очень такой неприятный период, после которого ты думаешь, даже если тебе все понравилось, если у тебя не было материнской депрессии, если тебе нравится сидеть дома, но ты понимаешь, что это же просто бедность, что это будет просто ужас какой-то, поэтому следующего ребенка вот так вот Года. уже далеко не каждая женщина захочет рожать. Поэтому, конечно... А, а с другой стороны, если там же они когда их запретили, ну, не то, что запретили, а ликвидировали. Ну, да,
0: систему да, да
1: Сейчас ведь как все устроено, даже и в маленьких городах. Ну, может быть, там, где система образующих предприятий, где уже берут маленьких, они что-то с этим сделали, но вообще в среднем требование такое. Вот ребенок уже ходит на горшок, и ребенок уже сам ест. Никто не будет заниматься там обучением его вот это все делать, как было в советское время. Плохо, хорошо, но, по крайней мере, это делали не своими руками, не материнскими руками. Это делали другие люди. А, в принципе, в Европе же это тоже много где делегируется. С шести месяцев ясли в да, да. большинстве европейских стран, стран Евросоюза есть. Можешь, хочешь, но, ну, по крайней мере, есть возможность. Да,
0: там есть выбор. Да, И вот. очень, кстати, удивляются, когда я общаюсь вот с своими коллегами, как раз, ну, например, mm -hmm. из Франции, очень удивляются нашей системе того, что многие городские мамы с высшим образованием, уходящие с хорошей, ну со стабильной да. работы в декрет, выбирают вот эту историю про то, что я пробуду до трех лет, чтобы сформировать правильную привязанность, и только после этого я отдам ребенка в детский сад, ну, потому что он уже будет ко мне правильно привязан, да, что там ничего не случится. Вот эта теория
1: привязанности, это Боулби, кажется, насколько я помню, это просто ловушка какая-то для детей, недавно тоже статья на тему показала. Для матерей это ловушка, не для детей. Дети, ладно, они, мне кажется, дети растут и так, и так. Человеческий ребенок, он достаточно адаптивный. В принципе, в принципе, вот эти все глубины психологические, ну, мы просто еще не знаем, какими вырастут эти дети. Хотя сейчас уже там говорят про снежинок, но это тоже только говорят. Каким там... Мне кажется, что в среднем поколение не будет сильно отличаться от всех предыдущих. Просто, ну, вот выжили и выжили. Сыт, а будто это вот тот минимум, который, в принципе, и раньше работал. Ну, вот, не знаю. <с -85> Нет, конечно, там... Но, но можно очень много работать и все равно общаться с ребенком, и вырастет у тебя замечательный ребенок. какие-то вот моменты времени, да, вот есть это понятие качественного общения с ребенком. Вот. Да, он будет чем-то похож на няню. Он там, как наш Анатолий Григорьевич Вишневский, заговорит на украинском языке, хотя мама не имела никакого отношения к Украине. Ну, просто они жили в Харькове, и она работала на трех работах, папы не было, и, соответственно, он говорил на языке няни. Но то, каким он вырос, это гораздо больше похоже на его маму, чем на няню. Ничего вообще в этом нет страшного, абсолютно. И даже это наличие няни при хороших отношениях с ней, это, это может быть просто еще один родной человек, как у очень многих людей было, с кем я разговаривала, там, вот того же самого поколения. Вот. Это вопрос другой, конечно, что там социальное неравенство. Если достаточно много нянь, это значит, что кто-то очень плохо живет, и что он идет поэтому на эту работу. Поэтому все равно, если это, конечно, хорошая возможность для многих, у кого нет возможности нанять няню в любом случае. И опять-таки, если про регионы говорить, вот у меня только что в Татарстане исследование было в самых разных городах, в деревнях, городах маленьких, больших и в Казани. Естественно, чем меньше город, тем меньше нянь, потому что, ну, ну, хотя они там гораздо дешевле, все равно все меньше равно... люди это используют. Да, там да.
0: ниже уровень жизни, да, ты все да. равно не можешь себе позволить. Да, и поэтому
1: там, конечно, вот это полтора года, два года выйти на работу, на свою простую, малооплачиваемую работу, там других не бывает, ну и как бы для этого нужен детский сад, вот, или, ну, или ясли. Я не знаю, что это, вот в полтора года это уже детский сад или еще ясли. Это группа кратковременного пребывания Ну там у них сада. это не кратковременного, там все серьезно, потому что это... Да, и вот я просто немного ушла в сторону, говоря о теории привязанности. Это ловушка для женщины самой, прежде всего. И вообще вот это интенсивное материнство, это ужасная вещь для женщины, потому что она в это уходит, а дети потом вырастают, и так или иначе они от нее уходят. И так или иначе они не все сделают так, как она бы хотела. И она может впасть в депрессию, вот в эту материнскую, не тогда, когда они родились, а когда им 20 лет. Когда ее... Гнездо сын... опустила, опустела... когда. Опустила, да, она может, и не опустила, это она до 35 еще... Это, это может быть даже будет. страшнее, когда она не опустила, но просто вот живет у нее в доме какой-нибудь бросивший вуз и бросивший работу сын взрослый, который сидит там и на ее пенсию живет, и, и может быть, это еще хуже. <с> ну, кто его знает, каждый по-разному реагирует. Но в любом случае она от него явно хотела чего-то другого, а вот ее, так сказать, представление об успехе он не принял и вообще никакого не сформировал, своего тоже. Бывает по-разному, а если они уходят, если они там начинают нас критиковать, опять-таки они нас в любом случае начинают критиковать, но это, наверное, легче принять, если ты не вложил в это просто всю себя, всю душу, вообще все тело, все на свете. А это, по-моему, тоже закон, закон жизни, что вот они должны же от нас оторваться. Да, конечно,
0: И, иначе мне кажется, будет значительно хуже всем нам, если
1: да. Как я мы описала. будем
0: держать постоянно друг друга возле... За горло, просто практически. За горло, да. Ну, вот и получается, что еще тут есть такой двойной критерий успеха, да? То да. есть у женщина измеряет себя через успешность в этом самом своем материнстве и, плюс ко всему, условно программирует ребенка на определенную да. успешность, да -да -да. которая она его тащит вот на этом, на веревочке. Да. Вот. Но вот что меня удивляет? поскольку мы вспомнили 80-е, по большому счету, 80-е же были такие же вот эти... Я помню, что э, мне рассказывала мама, что когда я родилась, все купили Спока. Это как раз был момент, когда Спока спок пришел. Же это совсем
1: другое. Его нет. сейчас так критикуют. Да, да нет. <с <с нет, ну он ну тогда... Да.
0: Вот это про экспертов. Да, И да, вот интенсивные матери того времени да. купили Спока, прочитали Спока. Но при этом они сдали нас в детский сад. Угу. Они благополучно уходили на работу например меня из детского сада забирал воспитатель детского сада потому что моя мама очень много работала и приходила за мной не раньше девяти. Uh -huh. это было совершенно нормально почему тогда не было вот этой осуждающей позиции откуда она взялась это я не знаю вот рост с чем это связано рост дохода изменения в... То, что городские О... жители стали более такими вот плюшевыми.
1: Это что-то гендерное, на самом деле. Это можно об этом долго говорить. Во-первых, мне сразу хочется сначала отстроиться про Спока. Потому что Спок... Вот я родилась в конце 60-х, и уже у моих родителей была там чешская книжка так называемая, и был Спок у родителей моего мужа, который тоже примерно тогда родился. Но Спок же он что писал? Если ребенок плачет, не надо к нему подходить 40 минут. А я когда-то... Ну, когда я очень замучилась со своей второй дочерью, я попробовала к ней не подходить 40 минут. Но я 40 минут не выдержала. Потому что она наплакала просто лужицу на полу. И она не собиралась успокаиваться. И, в общем-то, вот я не знаю, кем надо быть, чтобы вот это поплачь перестанет вот так вот 40 минут выдержать. Но это можно, конечно, если ты вот просто говоришь себе, я не буду подходить между кормлениями, и вот так вот жестко себя настраиваешь. Но, в принципе... Ну, это да, этой серии вот чего советовали эксперты. И что я не смогла принять. Но, на самом деле, кто-то это принимает совершенно спокойно. То же самое вот это брестфидинг, грудное скармливание по требованию. И когда у тебя не хватает молока. И вот эта вот идеология, что... Ты вот прикладывай к груди, прикладывай, и э, молоко появится. Но дети при этом тоже очень страшно кричат, и их ужасно жалко. Вот, то есть это я говорю о том, что я испытывала, я не слушала в этом экспертов. Я в конечном итоге сама принимала решение, но так не каждый может. И я видела, что происходит, когда женщина совершенно спокойно на это реагирует. Для меня это, честно говоря, был ужас.
0: Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости и продолжим говорить об интенсивном материнстве. К mm -hmm. отцовству, наверное, тоже сейчас перейдем. Наверное. С вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании Мел. Радиошкола Большой разговор. День в эфире. Снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попадоглова, главный редактор МЕЛ. В гостях у меня Ольга Исупова. Добрый день еще раз, Ольга. Добрый день. Демографический социолог и гендеролог, старший научный сотрудник Института демографии и Высшей школы экономики. И обсуждаем мы сегодня, что такое интенсивное материнство. Выяснили уже, откуда пошло. Выяснили, мне кажется, более-менее, чем сопровождается... Ну, еще закончим. Да, характерные <свят> всякие особенности. Вот про экспертов мне очень а, понравилось, потому что, на самом деле, у нас в а, мире есть рубрика «Вопрос-ответ». <свят> а, и когда а, нам присылают вопросы, там обязательно фигурирует слово «Передайте, пожалуйста, этот вопрос эксперту».
1: <свят> ну, ладно.
0: <свят> вот. То есть есть уже такая аура какого-то вот этого абстрактного эксперта, хотя действительно на рынке экспертов очень много, они Там все их разных людей. Да, супер разные. Назовем это так.
1: Так вот, и... да. Да. продолжая про грудное скармливание, про вот это вот все, получается, что вот ребенок кричит, ты к нему не подходишь, ребенку не хватает молока, ты ему все равно не даешь смесь. То как бы абондинг тогда как же? Вот как тогда с этой теорией привязанности? То есть, если ты на все это не обращаешь внимания, ты должна стать жесткой внутри себя. Ты должна себе сказать, я рациональная тетя, я считаю, что ребенку так лучше, я буду делать, как ему лучше с точки зрения экспертов, и с точки зрения вот как я все поняла. Эмоциональную сторону ты при этом отрубаешь. То есть, ты фактически эмоционально выгораешь или, или, или просто, я не знаю, как еще это назвать. А, вот, и как бы получается, что тут сразу все равно есть противоречия. То есть, с одной стороны, бол с другой стороны, спок, с одной стороны, грудной скармлями оно полезнее. И ГМО там никаких быть не должно и тому подобное. А с третьей стороны, все-таки надо же, чтобы ему было хорошо, чтобы вы любили друг друга или как? Для того, чтобы любить друг друга, ты будешь его просто носить на себе и все. Ну окей, я вот и не верю. И, и как бы есть люди, которые... Нет, матери живые, настоящие, они, конечно, все равно полностью на 100%, если они выживут, если ребенок их выживет, они в конце концов не полностью все делают, как сказал эксперт. Они могут очень долго этому учиться или на каких-то там этапах интересоваться мнением эксперта. Но что они из этого берут, и начинают применять, что не берут, это все-таки на самом деле, мне кажется, в большинстве случаев происходит. Решение самой женщины. Вот это вот настройка системы мать-ребенок индивидуальная в каждом случае. Как ей удобнее, как она там в меру своих возможностей поняла, и сколько у нее есть самых разных ресурсов. Денежных, временных, эмоциональных, интеллектуальных, в конце концов, любых. Но признать вот эту вот свою критичность, конечно, сложно. Говорить о ней тоже сложно, потому что вот эта вот диктатура того, что все должно быть интенсивно и все ради ребенка, она сильная. Хотя сейчас уже раздаются различные там голоса против интенсивного материнства и про то, что женщина может от него быть несчастлива, там Орну, Донат, то же самое вспомним. А, вот, но дело даже не в этом, не в крайностях, не в материнской депрессии, и не вот в этом вот во всем, что я просто становлюсь пылью под ногами своих детей. Все в основном ищут какие-то средние варианты. Откуда это все пошло, если вспомнить... Ну, Спок, как я уже сказала, он, в общем-то, получается, не про это интенсивное материнство говорил, которое существует сейчас, он просто говорил, как правильно обращаться с ребенком. Ну да, я привела ну, как да. пример вот
0: этого экспертного мнения, да. который. Еще один предмет, с которым миллион. надо
1: правильно обращаться. Ну, у него это примерно в общем, так выглядит. Руководство Если... по использованию да, пылесоса. Да, 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 да. Ну, как некоторые мамы, кстати говоря, об отцах, уезжая там из дома, или по неволе, или нарочно, они пишут для мужа а, руководство по использованию ребенка или там по обращению с ребенком. Потому что у папы тут вторичная роль. Так вот, это вот как это все гендерно пошло. Почему на... А, Во-первых, ну, уже тогда первый, тоже какой-то вариант консервативного поворота, он начал происходить и в 80-е годы. То есть была принята вот эта политика государственная. Собственно, про эти пол, полтора года и про эти три года сидеть с ребенком это ведь было принято примерно. Сначала это был год и два, потом полтора и три. 80-й год и дальше. К концу 80-х это увеличилось. И уже тогда появились женщины, ну, на вот этой вот поздней советской экономике, а вообще в Советском Союзе просто, по идее, был же закон о тунеядстве, и женщины тоже должны были все работать, кроме тех случаев, когда они не могли найти работу, например, жены военных в отдаленных городках. Соответственно, <coughs> все они работали это просто была норма и если это норма норма в смысле социологическом то есть так делает средний человек то как бы а почему надо было плохо относиться к женской работе а тут появились эти длинные родительские отпуска и стало понятно что возможно например такая стратегия родить двоих детей больше двоих все все-таки тогда не могли представить большинство и можно сидеть полтора года или даже три садиться. Одним... потом а да, потом еще полтора года усидеть или цари, в декрете да. вот это замечательное выражение усидеть в декрете можно на шесть лет вот ты там сидишь и усиживаешь. Они тогда это попробовали, и как бы вот эта идеология, а почему бы женщине вообще не вернуться к домашнему очагу, она уже тогда начала пускать какие-то свои ростки. В 90-е годы к этому добавилось так называемое рыночное развитие, а в 2000-е годы к этому добавилась вообще вот эта вот погоня за очень богатыми мужчинами, назовем это так, ну, чтобы не... Чтобы, развода, чтобы не
0: работать. Ну, чтобы, что па -па,
1: чтобы вот этой вот политической все было хорошо в жизни. Да, но это же нехорошо, то есть, ну, сейчас уже идет обратный реакт, То есть дочки вот этих женщин, которые там даже из-за миллионеров там, ну не то, что замуж вышли. Некоторые даже и замуж не стремились выйти, как мы там в глянце-антиглянце -глянце» читаем, а просто побыть его любовницей и потом получить содержание на всю жизнь. Или действительно найти какого-то богатого мужчину и, да, не работать. Но, но для большинства женщин это сначала сидеть там и заниматься домашним хозяйством, они были к этому готовы, лишь бы не работать, там рано не вставать или что-то там еще. И они были ради этого, может быть, не изначально они были ради этого готовы на многое, но в конечном итоге как бы логика их жизни приводит дело к тому, что они были заинтересованы в том, чтобы показать, а я вообще-то тут упахиваюсь, и вот я вот сделаю с ребенком вот это, вот это, еще вот это, то есть из того, я не знаю, борщ и уборка советского времени, что жена там дает мужу, это переросло в, ну, в безумную у, у красоту. У меня есть борщ, уборка,
0: красота, детский спорт, детский...
1: Вот-вот-вот. То есть я это назвала там, это кроме борща и уборки, которые, в принципе, можно сейчас перепоручить, если у тебя богатый муж. Но это тогда ты должна быть безумно красивой, ты должна безумно умного ребенка расти, то есть вот ты должна другой продукт давать. Вот это все, и это все разнообразие, оно как бы как тренд сеттеры, поскольку так живут, вот, ну, жили в первую декаду 2000-х годов, это стало влиять на всех, в том числе на несчастных работающих мам, которые вообще совсем чего-то другого хотели от жизни, и просто тоже хотели детей. Получалось, что они, ну, я сама в какой-то момент была в этой ситуации, я оказалась там в частной школе с младшей дочерью, где было вот этого всего очень много, и... Я поняла вдруг внезапно, что 95% моего времени, оно погружено тем, что происходит в этой школе. А я вообще-то еще работаю, вообще, я, я не знаю, я не на это училась, я не этого хотела в жизни. Я готова быть матерью, я готова ребенку уделять необходимое внимание, но я не готова, чтобы это поглотило меня полностью. А они, наверное, некоторые из них были на это готовы, другие просто, наверное, тоже, опять-таки, у меня была какая-то тревожность, что вот они должны мужу доказать, что они очень-очень ценные и очень-очень полезные, и они делают даже больше, чем он. И вот, наверное, хотя у нас неработающих женщин очень мало, там, по-моему, чуть ли не 5%, но какая-то вот это, особенно, да, в том числе и матерей, да. Нет, у нас, конечно, не работающих сейчас больше, но вот именно, чтобы неработающие матери были, их мало, да. Я вот цифры лучше не буду говорить, чтобы не врать. Это меняется, потому что у нас сейчас еще безработица есть, все на свете у нас есть. Вот. Но вот они как бы вот этот вот глянец свой и, и вот этот инстаграмный образ, как вот сейчас, вот в вот последнее время. да. как раз да. Спросить, они, они стали, же все конечно. эти концепции. А, вот, то есть началось это все, когда еще соцсети только только зарождались, но тогда это были вот эти все глянцевые образы. Вот я такая вся крутая, красивая, у меня еще и дети. Вот они вот у меня, ой, вот такие, вот то и это все делают, мы в детей много вкладываем. И тут ведь при этом надо было еще и денег много вкладывать. То есть это какой-то недосягаемый образ, недосягаемый такой предел перфекционизма для обычных женщина, даже работающая, то есть именно среднего класса, то есть она, по идее, не бедная, то есть она, по идее, тоже может на что-то вот из этого потратить деньги, но если подумать Сколько там надо тратить времени и денег? Это почти не для кого, это вообще ни для кого нереально, потому что все эти инстаграмные образы, они не соответствуют действительности ни один из них, потому что ну вот мама, которая э, постит фотографии там, вот мы завтракаем, вот мы такие милые, вот у нас все хорошо, вот я пошла поработала, прям тут же удаленно, вот я еще что-то сделала. Но на самом деле не такая их жизнь, как они показывают. Даже их жизнь не такая, не говоря уже о жизни всех остальных. И они говорят, ну вот типа я могу, а почему ты не можешь? Да, да, да. То есть каждая должна. Должна. Каждая должна после родов тут же иметь худенькую фигуру, потому что вот я тут на чем-то, на, на каком-то тренажере. Вот. У моей любимой
0: заголовки глянца был такой типовой заголовок, он поддерживался нашим глянцем лет 15, в котором говорилось, такая-то, такая-то, похудела за три дня после родов. Ну, сейчас прям...
1: космополит, он у меня просто почему-то в Фейсбуке, то ли я там на него подписался, потому что там были какие-то интересные статьи. Вот. Ну и там. Основной контент идет именно про это. Она показала свою идеальную да, фигуру идеальную после родов. Через
0: 3, 4, 5. А вот она сделала... Не счет, не и дай, и дай там же еще идет идеи. это навязывание
1: пластических операций, на что просто страшно смотреть. Я не знаю, то есть я не хочу тоже опять-таки шеймить никого, но а, я однажды летела в самолете из Москвы в Владивосток или обратно, не помню, в прошлом году. И там была именно мама... И именно было видно по ее лицу, что там, в общем, очень много всего залито и в губы, и во все остальное. И при этом это была очень интенсивная мама. То есть там же лететь 10 часов, она просто стремилась так, что-то сделать со своим ребенком, что он вообще никому не мешал. Ну, потому что все же ужасно злятся, когда Как ей кажется. Эти мерзкие дети да -да 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 -да. начинают кричать. То есть она одновременно вот со, соответствует детям стандартам красоты пытается, и она одновременно, значит, вот такая мать идеальная. И это было, честно говоря, прям... Удивительно, это мягко говоря, смотреть на то, как она все эти 10 часов не, не присела, не поспала, и при этом вот на нее еще эти губы, щеки, вот это вот все. Мне ее было очень жалко, но ей самой себя жалко не было. То есть она считала, что она делает все правильно, она гордилась, вот это было видно по ее... И yeah. все оценили, главную вокруг, наверное. Нет, всем было ребенку... все равно на да? самом деле. Вот это... Вот это. <свят> Просто дело же в том, что когда люди чайлд то они, в принципе, не хотят присутствия детей. Ну да, да, Даже да. если ребенок ведет себя идеально. А если люди не очень чайлд то вообще-то они бы потерпели, если бы он немножко покричал. Ну, либо они там сделали бы <свят> одно замечание, закрыли <свят> бы И, и забыли, вот да. да. Вот. То есть, да. на самом деле, вы ни для кого не центральны. И слишком много думать о том, как вы себя ведете с точки зрения общества, это самая большая ошибка в детей. Ну...
0: Просто получается, что это такой еще элемент какого-то договора внутри семейной пары, правильно?
1: Ну, да, как людям кажется. То есть, может быть, муж и жена, я не знаю, не была у них там внутри. Но да, наверное, со стороны мужчин есть какие-то такие требования. Ну, они же могут быть совершенно дикими. Например, мужчина может считать, что женщина мясо есть не должна, иначе она не нормальная женщина. Но... А может быть, женщине самой просто скажет, что от нее вот что то такое ждут, и она старается угадывать, что мужчина от нее хочет. То есть тут договор такой, но не контракт. желаний. Не контракт, где вот все прописано, и вы подписались. Это вот всякие угадывания. Вот очень интересно.
0: Хорошо, что вы упомянули Инстаграм, потому что я совсем недавно как раз, когда там в связи с определенными событиями смотрела много роликов в ТикТоке, и смотрела, ну, у меня в ТикТоке обычно выборка про веселых собачек, но тут мне пришлось посмотреть ролики про семьи пророссийские. российские. Mm -hmm я поняла, что на самом деле даже сториз в Инстаграме, они достаточно глянцевые, точно так же, как и в любой другой социальной сети, где много взрослых людей, которые хотят другим взрослым показать свою жизнь. И тут я вдруг обнаружила, что а, российские семьи снимают ролики о своей жизни. И при этом они выглядят с точки зрения Инстаграма ужасно, потому что они не соответствуют ни одному стандарту. Э, стандарту. Видно их квартиры, где явно не висит фон, купленный на, как бы, в каком-то интернет-магазине, изображающий Прованс для того, чтобы красиво сфотографировать чашку. Нет, у них там сервант бабушкин и все вот это. И они что-то, вот, ну, вот как обычно в ТикТоке, что там весело танцуют и весело поют. И там миллионы просмотров. Просто миллионы. Это что? Потому что людям нужна все-таки обычная жизнь.
1: Мне кажется, это немножко на самоизоляции началось, потому что тогда вот были вот эти вот движения, типа, а давайте покажем, как мы хорошо живем на самоизоляции. В Казахстане это точно было, просто у меня в ленте девушка именно из Казахстана такое постила, причем она разные семьи постила. Это какой-то даже был конкурс, типа, давайте покажем, как мы живем. И, может быть, это дальше уже пошло-поехало. Ну, изначально, да, постили только что-то идеально. А если они постят более обычную жизнь, ну, может, это в каком-то смысле даже и хорошо. Потому что люди поймут, что, в общем-то, можно и с бабушкиным сервантом жить.
0: Ну, посмотрим тогда, лет. Еще сейчас годик еще подождем. Да, но что, да, что во что это
1: выльется. Да. Но так или иначе, стремление к какому-то и вот этот вот being позитив и так далее, это. Ну, не сказать, что ну, вот, если ты не будешь думать о белом медведе, то белый медведь не придет. Ну, и было же еще и другое, там, лики депрессии, да, когда люди пустят в Инстаграме суперулыбчивые лица и тут же кончают с собой. То есть, ну, уговаривать этих всех демонов у себя внутри с помощью того, что ты говоришь, а у меня их нету, не всегда это срабатывает.
0: Ну, и задам вопрос, да, постоянно, когда тоже кто-то пишет что-то об интенсивном материнстве и как-то его критикует, но я сейчас уже больше по социальным сетям, например, и по реакции, например, у нас были публикации на эту тему, я смотрела всегда, как реагируют люди, и мужская аудитория всегда пишет, «Вот, придумали себе очередную проблему, вот у нас у отцов нет никакого интенсивного отцовства». А вы придумали себе, опять сидите, обсуждаете, пишете о несуществующем, какой там какой перфекционизм, какая депрессия. Ну, что, женщины занимаются ребенком, все отлично. Почему нет интенсивного отцовства? Почему мужчины так относятся? Я понимаю, что вроде бы да, для них понятно, у них ребенок это уже какая-то выполненная функция отцовства ну, да. для многих. Но, ну, может быть, есть еще что-то за все. Ну, зависим. на самом
1: деле, я бы, опять-таки, как я не готова матерейшая иметь, так же и отцов, я не готова в этом полностью винить, потому что вот это наша норма, которая к нулевым годам выкристаллизована. Она была такая, что папа работает, мама красивая. И вот ну, что, что теперь хотеть от Как от мамы, так и от папы. От папы хотели только одного чтобы он даже дома ничего не чинил, не дай бог, я мастера вызвала, чтобы денег он давал. И, соответственно, на мужчин огромное давление, что вот ты только работай, работай, работай. И, работа, и, работа. Если и больше 5... денег зарабатывай. Если у тебя пять минут лишних появилось, возьми еще одну подработку. И вообще, какие дети? Ну, у тебя нафиг. Ты вообще домой не приходи, чтобы я лишний раз с тобой не согласовывала, что сегодня приготовить. Ты приди, съешь то, что я дам. Ты приди, вот умытого ребенка, причёсанного, тебе на пять минут приведу, он скажет, здравствуй, папа. И все. вот этим твое отцовство заканчивается. Поэтому они... Э ну, то есть, да, понятно, что они, во-первых, не все такие, не все так хотят, не все очень хорошо это все выполняют, у нас огромное количество разводов, но это тоже, в общем-то, не прибавляет близости с детьми, то есть, если у каких-то мужчин есть потребность в том, чтобы быть близко со своими детьми, она фрустрирована так или иначе. Или у них там... Или они сами виноваты, как-то девочка сама виновата, или их к детям близко не подпускают. У нас, в общем, хотя вот вроде 80-е, там вот эта идея нового отцовства на Западе, она стала возникать. И у нас тоже. Общем,
0: да, а к нам она тоже докатилась она была, ну, как да. обычно спустя. Но времени. это было...
1: Нет, она была 80-е. Вот я тогда видела, ну, мои сверстники начали рожать своих детей. Вот это было. Серия, я не буду купать ребенка, пока папа не придет с ага. работы, чтобы мы вместе его купали. То есть тогда вот как раз они гуляли все с колясками, они там то, они еще и они даже и дальше продолжали это делать, некоторые, но это не было уже видно на нормативном уровне, на нормативном уровне пошло, ты, мужик, иди работай, вот, и как бы твое общение с ребенком оно начнётся на стадии, я не знаю, его устройства на работу. Иди вот.
0: поцелуй папинку перед сном. Да,
1: да, да, ты возьмешь его там, трудоустроишь, ты будешь там смотреть, что жена смогла из него вырастить, и не дай бог, она вырастила что-то не то, то есть ты как бы тут заказчик, ты приемщик. Вот, и ты не тот человек, который эту работу делает. Если ты делаешь эту работу, то тебя могут назвать не настоящим мужиком, и у тебя там, не знаю, произойдет гормональный срыв, и ты больше не сможешь быть мужчиной. И парня уважать перестанут. Это тоже, да. И как бы вот... Нет, при этом у нас, конечно, есть мужчины, которые берут там отпуск по уходу за ребенком, но это чаще всего бывает...
0: Это чаще всего бывает в зависимости от как раз финансовой ситуации никогда семье, когда выгоднее оставить женщину на работе.
1: Или вообще жена не трудоустроена, а муж на работе работе он берет декретный отпуск и вдобавок неформально работает на той же самой работе у него просто получается Получает деньги, деньги да вот ну по разному ну и соответственно у нас вот это вот все у нас слишком сильно это вот тогда в 2000е ушло слишком большая произошла поляризация я считаю именно в гендерных отношениях то есть от мужчины ожидали вообще вот даже этот советский вариант что гаражная экономика что он там всегда может все починить он всегда может придумать как в чайнике сделать жареные бутерброды, или там не знаю починить автомобиль там все что угодно а, все пофиксить нет это все тоже не надо пофиксить монтер там не знаю водопроводчик я его вызвала. Денег дай, и женщины даже готовы вот эти вот, которые хотят не работать, они готовы освоить все эти навыки самостоятельно, они покупают себе женскую дрель, которая полегче, и они значит ею сами сверлят стены. Даже так, лишь бы только вот он работал, а я не работала, это тоже, наверное, вариант нормы. Но просто он не единственный, а он какое-то время давлел над всеми и влиял на представление тех людей, которые вообще-то более равномерно распределение ролей предпочитали бы. Такие люди были, они есть сейчас, но они как-то живут очень тихо, их не очень видно. Ну, и конечно, они, наверное, же... эти мужчины, они не придут вот в соцсети, чтобы шеймить там женщин за то, что они что-то там про материнство говорят. Потому что им и так есть чем в жизни заняться. Ну и получается, что...
0: Что должно случиться, чтобы все это изменилось? Или мы уже оно уже, все уже ну, случается. Все-таки уже случается. Да? Ну,
1: опять-таки, я же смотрю на ну, все исторически. Если смотреть, да, вот там, был там Руссо, потом пришел Фрейд. Руссо сказал, у мужчин и у женщин свои раздельные сферы в жизни. Надо обязательно образование давать и мальчикам, и девочкам, но мальчикам для совершений, а девочкам для того, чтобы они воспитывали мальчиков. В дальнейших могли, так сказать, их учить. А, то есть их задача это все равно дома и материнство. Потом пришел Фрейд и сказал, ой, какой ужас, ну, не Фрейд, не сам он, а его последователи, а, какие получились ужасные матери, какие у них вырастают травмированные, ужасные дети, вот это наше современное понятие травмы, и как они потом ненавидят своих матерей. Фильм вот этот и там про мумию прекрасно да, показывает, да, да. что из этого получается, может получиться. И все вот эти движения 60-х годов, 20 века на Западе, они были бунтом против родителей, серии, что там, да, ну, феминистки там Люса Горай писала, что отец, он, конечно, отстраненный, холодный, он не удовлетворяет твои потребности, но он зато дает тебе просто а мать не дает она тебя душит. Вот это интенсивное материнство, оно такое вот удушающее. Была после него реакция там вот именно в 60-е, что либо у нас вообще не будет детей, либо мы должны их как-то по-другому растить и рожать. Возникла идея вот этого достаточно хорошего материнства. То есть, когда ты вовлекаешься в жизнь детей, по какому-то минимуму, ну, необходимому По минимуму
0: и, и в известной степени да. интуитивно как раз и не руководствуюсь да, вот да. этим.
1: Ну, это было, опять-таки, тоже всегда. То есть, например, еще я читал когда журнал охрана материнства и младенчества, наш советский 20-х годов. И там мне, например, попалась статья о границах вмешательства в детскую жизнь. Сам заголовок во многом говорит. А вот сейчас как-то люди разве думают об этих границах? Ну и, тем не менее, уже на ну, 90-е годы, это уже довольно давно, 20 лет прошло, больше. И на Западе уже от этого отходит. Шерон Хейс, это Америка. Ну и как бы и у нас тоже уже отходит. Потому что у нас вот эта культура, что там бабушки помогают, вот это вот, что у нас больше, большая часть семей, это однополые семьи, состоящие из да, мамы и бабушки. Бабушка. Но бабушки у нас как бы в больших городах уже немножко не очень хотят этим заниматься, и мамы тоже не очень хотят. И, соответственно, значит, под эту потребность реакция, она все равно происходит. Есть понятие распределенное материнство или там раз, расширенное материнство, по-разному говорят, Анна роткерах. Вот, там речь о том, что вот вроде бы ты остаешься вот этой самой достаточно интенсивной матерью, которая, в общем, вовлечена и все знает о своем ребенке, то есть участвует тебя остается вот эта менеджерская функция, но ты все меньше обязана все это делать сама. То есть по запросу ты зовешь там, Делегируешь. бабушку, няню, дядю петь, детский сад, ясли, все что угодно. Но при этом вот эта вот странная идеология, что там, не знаю, камеры везде поставить и следить, как там яня ходит в туалет. Это я тоже принять не могу. Но зато, получается, вот ты такая ответственная, ты все знаешь, ты можешь в любой момент вмешаться, сказать, а вот так с моим ребенком нельзя. А, да, и я бы не сказала, что это беспроблемно, потому что, ну, вот уже эта проблема, то есть что ты границах вмешательства уже теперь не только в детскую, но и вообще в жизнь других людей. Ну, вообще да. пр
0: превращает... Создается какое-то ощущение, брат. что границ нет в принципе. Да. То есть ты имеешь, да. ты должен иметь право доступа в любую точку.
1: И плюс вот эта менеджерская функция, она сама по себе вообще тоже то, что-то стоит, и она тоже ожирёт твои ресурсы, и ты будешь всегда в напряжении, это тоже может привести к выгоранию, к каким-то срывам и к чему угодно. То есть мне кажется, что в жизни средних матерей и детей этого тоже уже нет. То есть никому не надо там, 24 часа в сутки бдить над тем, что в это время делает твой ребенок. Ну, да, при этом, ну, какая-то тревожность, которую эксплуатировать, продолжают различные эксперты. У части материи, конечно, есть у молодых начинающих. Опять-таки, сейчас же материнство осознанно, сейчас же спонтанно все. Да, 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 мы... всё реже происходит оно. И поэтому же люди к этому подходят. Это проект. Это просто один из главнейших проектов их жизни. Кстати, да, да. это даже очень интересно. И интересный. поэтому они Я очень один раз раз хотят. Они определение идеально, стартап. Да. Это мой да, самый да.
0: лучший стартап да. В
1: жизни. Да, и они, да, и поэтому образованные, они обращаются к куче экспертов, и потом они должны свое. Там выработать мнение. Мне кажется, что даже они это делают как-то вот какой-то период после рождения ребенка, потом как-то все-таки упрощается все это. Ну не знаю. Мне хочется верить в хорошее, потому что если они так и будут, все делать по экспертизе и так и будет, то мне очень жалко и их, и этого ребенка, потому что он вырастет не знаю. Ну, например, есть такое такое понятие, что скрипку человеку надо давать в три года. Ну, правда, ну потому что нет, серьезно, просто там, да, та, понятно, та, там кости определенные, да. иначе он никогда не станет великим скрипачом. Он сможет. и так, он и так возможно, им не станет, потому что у него нет способностей. Но если у него заложено стать великим скрипачом, а в три года ему скрипку не дали, то он им тоже не станет. Он там восемь лет эту скрипку получит, и уже все, все упущено, все поздно. Получается, ты, мать, или, ну, как правило, это мать, должна принимать решения за него, очень важные, глобальные. И очень как, рано. И очень рано. Раньше, чем он сам, на самом деле, это сформулирует. И в результате если ты не угадала, то у него найдется, что тебе сказать А если ты ничего не сделал, то у него тоже найдется, что тебе сказать И в любом случае конфликты неизбежны и, Может быть, как бы спокойнее надо на все это смотреть Надо не ожидать, что это будет обязательно безумное счастье Это просто одна из сторон жизни И от нее не надо требовать слишком многого И не забывать о том, что когда ребенок уйдет У тебя должно остаться что-то свое, чтобы ты могла жить дальше
0: Спасибо большое. Мне нечего добавить. Это прекрасный финал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.